0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, edición 2023, comienza volvimos, con todo <risa> después volvimos. del verano ¿Cómo están?
2: Bien, Entonces, estamos de
1: vuelta Equipo completo
2: sí pues Y con horario extendido
1: Claro, sí, o sea, horario fin, normal, normal digamos, claro. Horario sí, ya vale. no extendido
2: Ahora vamos a estar 5 horas no, no. <risa>
3: Ya, ¿cómo estuvieron las vacaciones? Eh, bueno, m- hace rato ya, pues amiga, en realidad
1: No sé para qué pregunto
2: amiga, eso Amigas, se me olvidaron, pero, sí. pero estuvieron buenas ¿Cómo Sí, pero
1: tú te tres? tomaste en enero
2: Sí, pues yo estuve aquí en, en, en algún horario
1: La otra vez conversaba con la Leslie Ayala Periodista la Tercera, sí. infiltrada Y se tomó en enero también, en diciembre-enero le dije, ay, qué lata, esas vacaciones se olvidan tan rápido y se uno ve rápido. cómo la gente se va yendo en febrero y es peor. Y un peor.
2: Llegó y terminó en febrero con una entrevista a ¿te imaginas?
1: <risa> terminó en no sé, llegaste
2: con
3: todo.
1: Bueno, y además que tuvieron, este verano estuvo tan dicioso
3: a propósito de los incendios, la crisis. Todo se se con suspendiendo sus vacaciones, los ministros sí. desplegados, mm. eh, estas comités de emergencia que todavía continúan. La verdad es que hemos tenido semanas
2: intensas. Sí. No ya retornó
3: sabe. el presidente.
2: Volvió eso. el ya día está. de hoy, está comité político.
3: En cabeza comité político, tiene harta pega, la verdad, se le vino marzo al ministro, o sea, al presidente.
2: Que tomó un par de días solamente, porque acuérdate que sí. tuvo que volverse por el tema de los incendios. Igual y después... estuvo
3: trabajando remoto. Sí, pues estuvo, tra- estuvo trabajando sí. remoto, pero hizo algunos, de- decía él que hizo algunos paseos, que estuvo leyendo, se fue a caminar por normal, una cosa más urbana. Claro. Claro. Él quería el sur, digamos. ¿no Oye,
2: y, y vuelve en el, en el ámbito político con lo que es clásico del de segundo tiempo, ¿cómo se llama? Mm. ¿Cambio de gabinete? Como que ya no, no, no se hace la pregunta, ¿cambio de gabinete sí o no?
3: No, o sea, ¿cuándo es cuando. Y, cuando. Y, sí, pero ¿y qué? Sí, el Partido ¿Y quién? Socialista ¿Quién es? estuvo la semana pasada presionando con que fuera antes del 11 de marzo para que, mm. para que concordara también con la nueva mesa del Senado. Claro, con los temas y legislativos. Que porque cumple el año
1: también de... Además,
3: que... y porque hay mucha pega sí. pendiente legislativa. Tiene que votarse, de hecho, la próxima semana la reforma previsional, tiene que re- votarse la reforma tributaria, eh, hay debates que están comenzando, tiene que, además, arreglar el, el, el entuerto que quedó en el oficialismo a propósito de las dos listas para la próxima elección de mayo.
2: Quedó, quedó algo, sí. Hay harta pega. El público se dice, estamos todos bien, pero... No es fácil pero pasar ese, ese nivel dolorida
1: la situación. Dar vuelta sí. a la página es más complejo
2: Sí, pues sí. más complejo pero, Oye,
1: lo que es complejo pero, uh-huh. es que llega marzo Marzo sí. que le pega duro a varios. A
2: todos, que a quién no le pega.
1: Pero ya, por lo menos desde el gobierno, desde hace harto rato, desde enero, probablemente están trabajando en este plan retorno, le digo yo. No sé cómo le pusieron desde el gobierno a, a este plan, pero están eh, aumentando las frecuencias del metro, aumentando también el número de buses del Transantiago. Plan Sintieron Marzo, más taco y día más ¿no? Es que ah. en ninguno de nosotros sale el horario pic pic. No, no.
2: No, yo no me eh, cuando me fui a. a al canal se veía mal. Viste ma? Sí, ya. bueno, ahora la tarde me los voy a encontrar con, con bastante agrado.
3: Bueno, en realidad las clases formalmente parten el, el miércoles. Sí, sí.
2: Es que lo bueno o sea, es que ahora.
3: Miércoles, jueves, bien empiezan de a poco a una a reflexión, entrar los niños. Es
2: que una reflexión ahí, porque hace años, porque siempre se reían en el, 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 la tele cuando hablaban del superlore y todo eso.
3: Uh-huh. Bueno,
2: tenía su que, pues, porque efectivamente como que todo concordaba que para que partiera un lunes o un miércoles. Claro. Pero con el paso de los años. La educación superior partía la semana siguiente. Los colegios ya lunes, miércoles, viernes. Eh, la pega, bueno, para qué decir. Entonces, como que ha ido mutando eso. Sí. Entonces, como que en dos semanas, esta y la próxima, se da una gradualidad para volver a... De a poquito. De a poquito.
1: Bueno, vamos a estar hablando de eso. Noticias internacionales. Hay novedades del COVID-19 porque Beijing está rechazando un informe que salió de Estados Unidos que afirma que el COVID surgió por una fuga de un laboratorio chino, un tema que ya venimos hablando hace tres años, desde que inició la pandemia, pero claro, este informe de Estados Unidos revive esta polémica que China sale rápidamente a desmentir.
2: Un verano bastante movido en términos de polémica entre Estados Unidos y China. Totalmente. Hay que decirlo. Y de hecho también con respecto a China, eh, recordemos que el 24 de febrero se cumplió un año desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, y entre varias declaraciones, varios análisis y por supuesto la atención que, que, que tiene por sí, digamos, el conflicto China eh, trata de ser un mediador de presentar un plan para llegar para finalmente llegar a la paz bueno, Rusia aseguró que tiene gran atención a la propuesta de paz de China abriendo la posibilidad remota, lejana todavía de en algún minuto llegar a lo que queremos todo, un fin de conflicto, pero vamos a estar contándole que qué se trata esto
3: Oye, como siempre, vuelve, porque también se tomó vacaciones, la pregunta del día. ¿Y no, qué dice? No me interesa. <risa> claro, <risa> siempre va no, no, no me interesa. Oye, eh, están nuestras redes sociales, están Twitter para que voten y participen con nosotros. Tiene que ver con la eh, decisión ya de eh, modificar el, 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 la ley de... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. de. Um, del, ah, la frontera La frontera, el eh, eh, ley de infraestructura crítica eso, La ley de infraestructura crítica que permite que las Fuerzas Armadas puedan desplegarse Y tomar otras funciones que normalmente no tenían eh, En este caso se desplegaron en el norte Y ya están eh, para eh, pun- eh, eh, misiones muy puntuales Que son revisión de maletas, control de identidad y detenciones ¿Qué opinas sobre esta decisión? Está ahí la ministra del Interior Carolina Atoá Queremos saber qué te parece esta decisión Te dejamos cuatro alternativas Ya era hora Es un error, es necesario o mejor, estado de
1: excepción. Vota con nosotros, desde ahora Kike Yabar, ¿cómo estás? De vuelta, está? en horario no? normal No,
2: Kike estaba aquí, yo no de vuelta No, de
1: vuelta a la hora en luna ah, Con nosotros ah, sí, Está sí. de vuelta también el Kike porque,
3: porque ya regresó hace rato no, también Kiki No,
1: Kike no se, se tomó vacaciones No, no, no me, dio me tocó hacer es pareja a
3: conducción no, no en Es que nada como personal estuvo enfermo Un tiempo me quedó la idea de sí, que, que había desaparecido Sí, pero ¿Qué pasó? En diciembre, Enero, enero Recordando malos
4: momentos Ah,
1: no, Ajá.
4: solamente diciembre ah. pero bueno, aquí no, estamos
1: cosa que pasa sí, me tocó, me, me tocó Dios estar Dios Dios con
4: el Quique no
1: en el nada personal, personal y
4: tengo que decir que un gran partner
2: gran
1: dupla hoy día
4: seguimos ¿eh? seguimos en el nada
2: personal
1: muy bien sí. ah, muy
4: bien. y estuvimos también conduciendo este programa así que de todo se ha hecho <risa> se ha hecho de todo, <risa> se ha hecho de todo. <risa> en distinto horario <risa> claro, no se preocupen por eso te decimos gracias Kike. no, gracias sí. a ustedes por venir y darle más diversidad la la a esta radio que es muy necesaria después de febrero <risa> Ya, vamos con los titulares. Vamos, vamos. La ministra del interior Carolina Tobá llegó hoy a la comuna altiplánica de Colchán en la región de Tarbacá para supervisar el despliegue de las fuerzas armadas para controlar el flujo migratorio las zonas sensibles en la frontera con Perú y Bolivia en el marco de la puesta en marcha de la nueva ley de infraestructura crítica en el lugar la ministra Tobá criticó la falta de equipamiento que controla el servicio de aduanas y aseguró que Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que se debe hacer para tener un buen control en la frontera. La ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, destacó la decisión del Ejecutivo de enviar a las Fuerzas Armadas a la frontera de la macro macrozona norte para que colaboren en el control migratorio y de seguridad. En ese sentido, la vocera enfatizó que por ahora es lo más eficiente y desestimó la creación de una eventual policía militarizada, como han planteado algunos sectores. La encargada de la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios, Paulina Zabal detalló la situación de los siniestros y aseguró que en casi todas las regiones se ha ido concretando la extinción y el control definitivo del fuego. Junto a esto, la autoridad encargada de la reconstrucción indicó que hay entre 2.800 y 2.900 familias con viviendas destruidas. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo alcanzó el 8% de la población activa en el trimestre entre noviembre del año 2022 y enero del año 2023 de acuerdo a la última encuesta nacional de empleo. Según esta última encuesta la tasa de desocupación registra un ascenso del 0,1% respecto al trimestre móvil anterior de octubre a diciembre del año 2022 mientras que la comparación a 12 meses aumenta en 0,7% lo que se traduce en 780 87.317 personas desocupadas dentro de los casi 9.800.000 personas que componen la Fuerza de Trabajo. El gobierno del presidente Gabriel Boric reiteró su postura para que no exista un nuevo retiro de dinero desde los fondos de pensiones administrados por las AFP. La posición del Ejecutivo se da en el contexto de que el Congreso podrá discutir una iniciativa de este tipo luego que se cumpliera un año del último intento fallido para impulsar esta medida. En ese sentido, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el Ejecutivo no ve ninguna razón para avanzar en un sexto retiro y que el retiro de autopréstamo ya fue rechazado casi por unanimidad en la Comisión de constitución de la Cámara de Diputados. Y subieron a 50 los detenidos por carabineros debido a los incendios forestales, mientras que 22 siniestros continúan en combate en el sur del país. La cifra total de siniestros asciende a 196, de los cuales 153 están controlados. Y diputados de la Araucanía pidieron poner suma urgencia al proyecto de ley de usurpaciones tras el hecho en Teodoro Smith. Durante el día sábado, en medio de una disputa por un terreno, tres personas resultaron fallecidas. Según la última encuesta Cadem, la aprobación del presidente Gabriel Boric sube al 32%, siendo este su mejor nivel en cuatro meses, pese al bajo apoyo que tiene el gobierno frente a la catástrofe de los incendios. Además, 9 de 10 chilenos creen que las emergencias han sido provocadas, según muestra este estudio. En Noticias del Mundo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Mendeyev, advirtió que Occidente, que continúa armando Ucrania, llevará un apocalipsis. Junto a esto, Mendilleva aseguró que en Occidente persiste la ilusión febril de que después de acabar sin un solo tiro con la Unión Soviética, podrán salir sin grandes problemas y enterrar a la Rusia que existe hoy. Y Japón comprará 400 misiles Tomahawk a Estados Unidos frente a las amenazas de China. El primer ministro Fumio Kichida confirmó la adquisición luego de una gran reforma del sector, comenta el presupuesto en defensa y designa a Beijing como el mayor desafío estratégico para la seguridad de ese país. Kitian Ender va por su segundo premio como la mejor arquera del mundo. A las 17 horas se realizará la ceremonia de Best de la FIFA, donde la chilena es finalista en la categoría de porteras.
1: Muchas gracias, Kike.
4: Muchas gracias a
2: ustedes. Nos vemos.
1: 12 con 12, bueno, lo comentábamos, quedan días para que comience marzo eh, y con eso sacaban acaban las vacaciones para muchos chilenos. Qué pena. Pero bueno, es parte de la vida, hay que regresar. Se la vi. Se la vi. Y Carabineros, por supuesto, está realizando ya el primer balance preliminar del cual será el escenario del regreso de los veraneantes acá a la región metropolitana. Y en ese sentido, desde Carabineros se están dando información al respecto y dan a conocer que hay un total de 324 mil vehículos que ya han vuelto, de los cuales solo este fin de semana ya volvieron 214 mil. Y también se estima que saldrán de la región metropolitana 279 mil autos. Este informe también revela que la cantidad de carabineros desplegados en distintas partes de las rutas que ingresan a la capital ha evitado accidentes de tránsito respecto del año anterior y haciendo esa comparación eh, buena noticia, disminuyeron en un 15% los accidentes fatales y un 19% los siniestros en general. Dicen desde carabineros que por lo menos durante las primeras horas, al momento no eh, había congestión vehicular, hay un flujo normal, no ha existido congestión, y lo conversamos antes de salir al aire, eh, que había, no había tanto auto, eh, una compañera nuestra venía de Santo Domingo, y dijo, no me tocó taco, eh, lo que por supuesto es una sí. buena noticia, así que nos pueden eh, contar cómo les fue con el retorno, <coughs> si es que volvieron durante el fin de semana de sus vacaciones. Yo
2: creo que la, los peajes también con el free flow ya está ayuda establecido, mucho, ayuda mucho.
3: Ayuda mucho, sí. sí. De sí, hecho, donde no, hay uno, hay. Se, donde no hay uno ya se acostumbró a pasar así. Sí, ¿Por qué? Hay, ¿te hay, te hay, que parar una esos, hay que parar eso, sí, porque te echaste una barrera, claro. Claro, pero me refiero como más rápido. No me doy cuenta. Como que da lata ya los, sí, los sí, peajes, bueno, los que eso, uno claro.
1: tiene que sacar, un billete. Y... y además que se armaba un taco enorme, sobre todo en tiempo de vacaciones sí. de verano.
2: Bueno, Angostura, por ejemplo, todavía no... Sí, pues sí, o no, eh. Tengo la duda. Yo
1: no. creo que no. No. Creo que no, no, no,
2: me da la idea que no. Que no pasé este año por...
1: Bueno, Bueno, a las 20 horas fue el pic, de todas maneras, del retorno a la capital eh, y todavía probablemente quedan algunos que vuelvan porque las clases, y que es un factor también, parten oficialmente eh, el el miércoles, el primero de marzo. En y bueno, ya, ya estamos todos aquí ya estamos en la región metropolitana, ya, te,
3: ya <risa> hemos terminado de llegar prácticamente todos y por lo tanto, eh, la ciudad va a tomar esta normalidad de flujo de auto, etcétera, como un año normal, operativo, de clases, de universidades de trabajos etcétera, razón por la cual el Ministerio de Transportes eh, inyectó 1500 buses a su flota y metro también aumentó en un 17% su frecuencia, lo informaba el Ministerio de Transportes que inició en enero una coordinación para para eh, preparar las medidas para afrontar la llegada de marzo de veraniantes de estudiantes, de trabajadores. El ministro Juan Carlos Muñoz decía a todas las unidades y Ceremis y Empresa de Transporte eh, a, eh, que era necesario levantar este plan marzo, intervención que contempla distintas medidas para mitigar efectos en el tránsito, sobre todo eh, luego de que el subsecretario de Obras Públicas informara el miércoles pasado que se pronostica el regreso de, o se pronosticaba en realidad ya de más de 400.000 vehículos a fines de eh, febrero, luego de que eh, se registrara este aumento del flujo vehicular entre un 4 y un 2%. Ante este escenario se suma también el inicio del año escolar y razón por la cual el ministro eh, coordinó este plan importante entre todas las fuerzas y todas las organizaciones. El lunes, eh, hoy día, la oferta de buses, de hecho, regresó a su máxima capacidad. Se suman más de 1.500 máquinas, lo que se traduce en un aumento del 35% de la flota. También se pidió a empresas, operadoras, unidades y carabineros, asistencia de grúas, operadores en puntos estratégicos también, ante eh, desperfectos en ejes relevantes en lugares como Santa Rosa, San Alfonso, La Cisterna, Franklin, Los Libertadores y también en Escuela Militar. Desde eh, hoy día se inyectan buses de respaldo hacia servicios específicos que puedan tener una importante demanda de usuarios, además de implementar entre una a tres salidas extras en 36 servicios de horario. Desde la Dirección de Transporte se va a implementar este plan de contingencia que consiste en apoyar buses de distintas empresas de acuerdo a las condiciones eh, planteadas. Hoy día también Metro aumenta en promedio y aumentó, digamos, la eh, oferta de transporte en un 17% a nivel red respecto de la, la oferta que teníamos hasta eh, el, el domingo pasado, correspondiente al periodo estival. Esto implica que la empresa va a contar con mayor cantidad de trenes de operación, pasando de 147 en febrero a 169 en marzo. En cuanto a los intervalos de trenes, se va a pasar de 3,55 minutos en febrero a 3,27 minutos de espera en promedio para cambiar eh, de metro en andén. En línea 1, por ejemplo, que es la más popular, la más masiva, se va a aplicar la medida operacional en los recorridos cortos de lunes a viernes entre Pajaritos y Manquehue para dar mayor oferta también eh, al transporte en los tramos de pasajeros. Esto quiere decir que se van a ingresar trenes vacíos en este trazado para eh, ir descongestionando los andenes con la llegada de más pasajeros durante esta jornada, durante la mañana y también durante la tarde.
2: Ahora viene el metro de hecho y estaba como normal. ¿Cómo estaba? Normal.
3: Funcionó, normal. funcionó el
1: plan entonces.
2: Sí, pero estaba como, como lo, 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 tú lo bien dice. Los días
1: anteriores. Sí, bueno,
2: también en la, la hora, digamos, no es la hora peak, es distinto. Tú te
1: vienes como a las
2: 11. Por ahí.
3: Mm. Once claro, eso, no, pues yo creo que esos horarios los tenemos nosotros no... Claro, 6 de la mañana, 9 de la mañana, si los horarios peak. Lo,
2: lo a las vale. 6
1: de la mañana, Metro Escuela militar Mañana, eh, le, mañana es que les lleno. comento
2: el taco en la tarde es. que me voy a encontrar. Ah, bueno, y, la tarde, mi, sí. y mis parabienes.
1: Eso. Entre
2: todos es así como así. Pero ahí podemos estar escuchando el nada personal, el sí, claro. aire fresco, qué mejor.
3: En podcast, los programas que te hayas perdido, también, están todos
2: en podcast. También, tú eres más moderna en el auto, parece. Sí, <risa> es que
3: mi recorrido sí. es más largo que el tuyo. Ah, verdad que Por eso yo es de... necesario entrar al mundo podcast y no salí sí, nunca.
1: Para el festival se venía escuchando las rutinas de humor, todo peligro porque la
2: risa te viene y
1: <risa> Ya, pero bueno ¿verdad que tú, vienes,
2: tú vienes de la República Independiente Colina
3: de Colina,
2: sí, claro, sí. Pues, entonces soy la reina del podcast Es verdad, muy bien 12 de la tarde con 18 minutos llevamos de Colina al norte Norte uh-huh. del país, la macro zona norte Porque hoy se eh, Bueno, ya no, no fue hoy en realidad Cuando ya se publicó en el diario oficial Lo que fue esta Esta normativa De la ley de infraestructura crítica Para el despliegue de las fuerzas armadas En el control fronterizo para colaborar, ojo, porque los conceptos son importantes, digamos, en lo que eh, este desarrollo que se va a ir implementando desde ya la semana pasada, para colaborar en el control migratorio y de seguridad, las Fuerzas Armadas están eh, dispuestas ya en eh, la puerta norte del país. Bueno, el día de hoy, cerca de las 10 de la mañana, aterrizó la loza del aeródromo Cariquín, en la comuna de Colchane, la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Acompañada del de ministro de defensa subrogante, Gabriela Jaspar Para eh, coordinar el despliegue De las fuerzas armadas En su gran mayoría, el ejército En este punto del país, van a estar monitoreando Ya lo están, de hecho, haciendo el terreno en la ubicación de los uniformados Los cuales van a ser enviados a distintos puntos De la región de Arica y Parinacota Tarapacá y Antofagasta La jefa de gabinete dijo que Todavía, por supuesto Lógico, es muy temprano para hacer evaluaciones de la medida las cosas han ido como tenían que ir, eso sí apuntaba, y en los plazos previstos y en los próximos días eh, quieren ver que no pasen algo especial, lo que debería empezar a suceder es que empiece a haber menos circulación irregular por las fronteras, que ese es uno de los objetivos que tiene el despliegue de las Fuerzas Armadas en eh, la frontera norte. Ojalá, decía la ministra del Interior, eso sea el resultado de esto, que tenga un efecto disuasivo. Porque lo que explica ahí el gobierno es, bueno, tiene dos, dos grandes objetivos, digamos, desde la seguridad, evidentemente, que ha sido una demanda de hace ya varios meses, sino años, por parte de la población, de las localidades que están en la frontera con otros países en el norte del país, pero que tenga un efecto disuasivo en términos de la ir bajando los niveles de migración irregular que tiene todo lo que sabemos, digamos, y los puntos más complejos y negativos de esta migración que es, por ejemplo, el crimen organizado. Lo decía la ministra del Interior, la gran mayoría no obedece a un tema de seguridad previamente de delincuencia, pero lógicamente, y se demuestra en la cifra y también en la experiencia de autoridades vecinos y vecinas del norte del país, se da esto cuando hay una migración desordenada. Esperan que tenga un efecto disuasivo, que de consecuencia las personas se dirijan a las fronteras que están habilitadas, y si alguien quiere entrar al país, lo haga por donde se debe hacer eh, en la constitución, lo que se ex- explicaba la ministra del interior, lo que se establece es que el ejército, esto es muy importante se instale en la zona fronteriza donde hay circulación irregular, obviamente no en el paso habilitado, si pues la gracias uh-huh. aquí son los más de, si no me equivoco, 3.500 kilómetros de frontera, no están en los 3.500, pero hay puntos donde ya se identifica dónde se da el paso de migración irregular, y que en esos lugares hagan tres cosas Si se sorprenda a personas circulando que podría haber entrado de manera irregular o que estén cometiendo algún delito, que hagan un control de identidad. Clave porque el gran problema actualmente de la migración irregular es que ya estando en Chile no, no hay identificación de la persona y cuando hay algún tipo de medida no se le puede notificar porque no se sabe quién es o dónde está. En segundo lugar, si ven indicios de algún delito, que hagan registro del equipaje y si descubren cualquier irregularidad... Eh, haya entonces sea, haya detención por parte de, de las fuerzas militares y la Pero para entregarlo a, la, a
3: los carabineros. Eh, que,
2: eso es súper importante, claro. que se detenga, pero que se entregue a carabineros o la policía de investigaciones. Por eso el colaborar es un concepto sí, pues, clave. Esa
1: colaboración al
2: final. Esa colaboración, pero una colaboración más activa, han dicho, de lo que habían sido experiencias anteriores con el despliegue de las Fuerzas Armadas. Así que ahí está el monitoreo. Durante el día se tendrán más novedades y declaraciones por parte de la ministra del Interior, el ministro de Defensa subrogante sobre este despliegue. Okay.
1: 12 con 22, hoy el que ya volvió de vacaciones lo comentábamos, es el presidente Gabriel Boric se acabaron estos siete días de descanso que se tomó y de inmediato participó hoy día en este comité político que se realiza en La Moneda de hecho fue el lunes pasado cuando el mandatario se alejó de las actividades públicas aunque aseguran que estuvo todo el tiempo en Santiago y que estuvo igual conectado monitoreando la situación de los incendios sobre todo de la emergencia que se ha generado y bueno, el presidente también había tenido que suspender de hecho. Sus vacaciones a propósito de lo mismo. Su regreso coincide con el inicio del despliegue de las Fuerzas Armadas que comentabas tú, único en la Macrozona Norte para controlar el ingreso ilegal de inmigrantes en el país. Y para dar comienzo a esta medida, viajó la ministra del Interior, Carolina Toa en compañía del subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, y el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez. Y también vuelve con la noticia que su aprobación aumentó y llegó al 32%, un 2% más que la semana pasada, mientras que su su rechazo bajó al 61, tres puntos menos que el lunes anterior de acuerdo a la encuesta académica. Así que ya vuelve con todo el presidente Gabriel Boric y por supuesto se empieza a hablar o a especular de cuándo podría ser este cambio de gabinete claro,
3: y no solamente cambio de gabinete y, y la necesidad de reformular, bueno, le están pidiendo que haga un cambio de gabinete profundo en sus ministerios en sus ministros, sí. porque hay muchos que Cla- eh, clave en las
2: subsecretarías también,
3: también. eso te a decir, las subsecretarías eso. son claves la están, de hecho, desde hay sectores desde el socialismo democrático que están pidiendo más influencia en algunas subsecretarías y también en algunos cargos regionales donde están esperando un poco eh, tomar más fuerza eh, más potencial de cara a las elecciones para poder tener mejor trabajo en eh, terrenos. Parte de los requerimientos y las pegas que va a tener el presidente Gabriel Boric, quien, como lo mencionaba la José eh, tuvo ya resultados de CADEM en esta encuesta semanal que evalúa la gestión del gobierno y un 51% dice el sondeo desaprueba la forma en que el gobierno está actuando frente a los incendios en el sur país ay, eh, del país. Ayer se conocieron los resultados que arrojó esta última versión de la encuesta CADEM Plaza. Pública que revelaba este porcentaje de personas que desaprueba la forma en cómo el gobierno actúa en los incendios del sur, pese a que el presidente canceló sus vacaciones, hizo un despliegue bien bien grande de recursos, y también él se desplegó en terreno desde hace casi un mes. Pero, según detalla el sondeo, solo el 44% de los consultados respalda las acciones hechas por el Ejecutivo y en este contexto un 88% no cree que la situación de emergencia por los siniestros esté controlada. Respecto al origen de los incendios, el 93% apunta que estos son provocados intencionalmente por personas y un 55% piensa que los principales responsables son grupos terroristas. Un 54% cree que son pirómanos. Un 53% eh, lo atribuyen a las empresas forestales sociales. Peso hasta anterior. Esta semana se evidenció un alza de dos puntos porcentuales en torno a la aprobación a la forma en cómo el presidente Boric está conduciendo su gobierno, llegando al 32%, mientras que su desaprobación cayó tres puntos, alcanzó el 61% de aprobación. El sondeo de opinión dio a conocer una evaluación por parte de los encuestados respecto a gobiernos anteriores, siendo el primer mandato de Bachelet el mejor evaluado con un 52, eh, seguido de eh, Sebastián Piñera con un 42%. En relación al proceso constitucional, el 62% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva carta fundamental. A su vez, la confianza en que el, un nuevo Consejo Constitucional va a lograr proponerle a Chile una constitución, recordemos a los que vienen de vacaciones y se olvidaron del mundo, que tenemos un nuevo proceso constituyente, que tenemos elecciones el 7 de mayo para elegir a un nuevo Consejo Constitucional. Bueno, de hecho, pregunta la, de, de eso pregunta la encuesta y eh, la confianza en este nuevo Consejo Constitucional que se va a votar en 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 el mes de mayo hay un poco eh, 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 escepticismo, el 62% está de acuerdo con que se requiere pero un 39% está seguro o tiene confianza en que este consejo constitucional logrará proponerle a Chile una constitución que sea votada a favor.
2: 12 de la tarde con 26 minutos, actualicemos eh, lo que es la emergencia de los incendios forestales en la zona centro-sur más sur, más sur del país ya a esta altura, y lo digo porque evidentemente a ver, ha aumentado el número de hectáreas quemadas, eh, se ha ido ralentizando eh, el número de damnificados, lo que es lo que evidentemente hay que atender justamente a esas personas que eh, han perdido todo, pero esto se ha ido acotando en términos de que no ha ido aumentando eh, bruscamente, y, y de hecho hay una mirada algo más optimista de esta emergencia, la entregó el día de hoy la encargada de la reconstrucción, Por el presidente de la República, Gabriel Boric. Estamos hablando de la ex ministra Paulina Zabal, quien dijo que casi todas las regiones se ha ido concretando la extinción y control definitivo del fuego. De hecho, hoy día eh, hay una noticia bien positiva sobre ese punto que decía la ex ministra Zabal. El incendio de Santa Ana, el más complejo, el que ha quemado más hectáreas y ha generado más damnificados, luego de 25 días, está declarado como contenido en el verano yo igual repetí varias veces esto, controlado contenido extinguido, no es que esté extinguido, pero por lo menos ya no se expande y parte después de lo que es el control del fuego, pero durante 25 días no se llegó ni siquiera a un atisbo, digamos, de control en este incendio eh, de hecho, eh, este incendio forestal Santana que ha afectado a las comunas de Nacimiento Santa Juana y Coronel estaría ya en esa condición y ha eh, Afectado a 74.101 hectáreas. Así que una buena noticia desde ese punto de vista. Eh, lo que yo les comentaba, la encargada de la reconstrucción eh, apuntaba a que eh, las ayudas tempranas del gobierno se han desplegado, están totalmente eh, habilitadas. Zaval detalló que un conjunto de prestaciones que parten por establecer un vínculo directo con cada una de las comunas para aportar, aportar en el trabajo de los municipios, eso desde lo que es eh, las viviendas de emergencia, la entrega de de bonos o dinero o aportes para justamente poder ir levantándose a poco. Eh, La ex-ministra afirmaba que el número de familias que se vieron afectadas por la pérdida de sus casas es de entre 2.800 y 2.900, porque es un catástrofe que hay que seguir levantando información para tener un consolidado, pero que la totalidad de familias que sufrieron algún perjuicio son 7.000. Entendiendo que estas 2.800, 2.900 perdieron toda la casa. Pero hay un número también importante de eh, afectaciones leves o moderadas de las viviendas o también el tema de la eh, agricultura familiar campesina y distintos hectáreas donde efectivamente se da ese problema. Eh, Sobre los próximos pasos del gobierno, Shabal dijo que está en el proceso de trabajar esta semana con los servicios y ministerios para definir las líneas del plan de reconstrucción definitiva y empezar a costear aquellas inversiones y prestaciones que hay que hacer.
1: 12 con 29 y brevemente contarles que el Minsal anunció hoy día una nueva ampliación de los grupos objetivos para la vacunación contra la viruela del mono, esto lo dijo el subsecretario subrogante de salud pública que informó que se van a agregar a esto las personas diagnosticadas con VIH positivo, independiente de su estado inmunológico, así como quienes hayan tenido una enfermedad de transmisión sexual en el último año, y hombres de cualquier edad que mantengan relaciones sexuales con hombres. Desde el inicio del proceso de inmunización, que fue en octubre del 2020, ya han aplicado 10.000 dosis, dentro de las cuales se cuentan 3.000 esquemas completos de dos inyecciones. Y hasta febrero, 23 de febrero de este año, Chile había reportado 1.431 casos confirmados y 25 probables de esta viruela del mono, de los que 159 fueron hospitalizados y lamentablemente dos fallecidos. 12 con 30.
3: Nos la... vamos a la pausa, pero antes como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día, está en nuestras redes sociales, especialmente en arroba Radio Duna, donde está votando eh, gente respecto de esta decisión de las Fuerzas Armadas de resguardar las fronteras eh, del norte para hacer controles de identidad revisión de maletas y detenciones ¿Qué opinas
1: tú? Hasta ahora el 37,5% dice ya era hora, vota con nosotros A la vuelta, Francesca Rabitza y su bloque deportivo, vamos y volvemos acá en Radio Duna la
5: 89.7
4: Hacemos que la tecnología Simplifique tu vida
5: Atención, atención Tenemos un anuncio súper importante Hoy se suman nuevos integrantes A nuestro equipo de trabajo ¡Ay, ¡Qué buena, nuevos sí, integrantes! Fueron elegidos con pinza Por su confianza, rapidez Y eficiencia Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota necesitan
4: nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por
0: uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
5: los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Exacon destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de uno y dos dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del cerro San Luis. Conoce más en www.exacon.cl
4: ¿Poner a prueba tus talentos deportivos y jugar tenis o una pichanga en los parques Bernardo Leighton, Pierre Dubá, La Platina o La Bandera? ¿Leer poemas tranquilo y bajo la sombra de la pérgola en el Parque Violeta Parra? Sí, esto y más son parte de los panoramas que puedes disfrutar de la red de parques urbanos de Parquemet presentes en 15 comunas de Santiago. Conoce más en www.parquemet.cl y en nuestras redes sociales arroba
5: Este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de lo mismo pero sano. Lorena Salinas, Juanita Lira de la Ruta Saludable y muchos más. Te esperamos. Suscríbete en paulacocina.cl. 12
1: con 34 minutos. Estamos de regreso en ahora en Duna, Carlos 89.7. Va a ser calor esta jornada acá en la capital. A esta hora la temperatura marca 29 grados, la máxima está a los 34. Francesca Raizza ya está con nosotros y suena la música del deporte. ¿Cómo estás? Muy bien,
6: ¿y ustedes? Hola, bien.
1: Qué bien? Qué bueno, te, todo, ¿Te todo, extrañamos. ¿Sí?
6: Eh, la hora en Duna veraniego <risa> me ve todo. Teleto. Teleto. No, yo supe que igual. ¿Tú no, claro, era muy cortito. Era muy Exagerada. cortito. No se podía. Pero, bueno, contaste, no sé qué
1: haría pero contaste deporte cuando
3: te tocó a ti, ¿no? Sí. Claro,
6: claro, ahí aprovechaste. Era un minuto. programa de deporte. Claro. Me contaron me a mí. Especial,
1: claro. Eso me contaron.
6: Ah,
2: y, la, y la Fran los no, no, no. cubrió también, gracias sí, tan, sí, a ti. Sí,
6: también. Hizo una hora en duna de verano, Sport. Ay, todo, yo soy como Vidal, todo campista. El, el, bien, mejor, bien. el mejor ahora
2: en duna de
6: la temporada estival.
2: Todos van a decir, oye, ya no, sabes que volvamos a, a eso. Sí,
6: lo que yo no quiero volver es al turno de la estabra, gran valor Ah, El matinal panadero. El matinal panadero. Que le va a tocar sí, a, a alguien de acá a sufrir. Sí. ¡Pum! Bueno no nos desviemos. Ya. No, eso Vámonos eh, nuestro. En medio de la crisis de la semana pasada porque la selección femenina de fútbol eh, no clasificó al repechaje, perdió contra Haití, que muchos decían el confiado de piedra haitista, por suerte el repechaje, la mayoría de las jugadoras haitianas juegan en la Ligue 1 femenina del fútbol francés, finalmente... Eh, renunció salió de manera acordada con la nfp eh, josé letelier quien estuvo seis años al mando de la roja femenina donde tuvo un paso no hay que negarlo bastante positivo en general clasificaron al mundial por primera vez clasificaron sí, a los juegos Olímpicos uno ver el
2: completo digamos no el final el solamente completo.
6: el final Fue un poco más complejo porque eh, desde la Copa América, cuando Chile no clasificó a a los Juegos Olímpicos de París y ahora en el repechaje en todo ese proceso, hubo una evidente eh, baja en el rendimiento de la selección chilena y eso puede ser porque yo lo asumo a a dos factores, porque claramente siempre son importantes los cambios en, en, en los procesos y segundo porque el nivel internacional del fútbol femenino creció muchísimo y Chile no ha logrado dar este salto de calidad y esto es lo que le ha traído traído problemas eh, públicos a José Letelier con una de sus referentes, la capitana Tiane Endler quien en el partido amistoso, antes de hecho del repechaje con Haití dijo que el partido fue malo tácticamente e incluso cuando quedaron fuera de, del Mundial, Tiane puso en duda su continuidad. Habló de que las mujeres no entrenan igual que los hombres, cosas que eh, se han sabido, o sea, que no se les pagan los mismos sueldos, que no se les pagan, eh, que, que es muy complejo. To- ella eh, empezá- O sea, tuvo que haber una ley que yo no me canso decirlo en el Congreso uh-huh. para poder profesionalizar los contratos de fútbol femenino, que eso habla de la realidad, o sea, que se tenga que meter la Cámara de Diputados y el Senado para poder regularizar eh, eh, el deporte que finalmente es un trabajo, no, 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 debería necesitar una ley.
2: Debería ser por el Código del Trabajo. Debería ser no por el Código del de
6: Trabajo. Eh, habla de la. de la realidad. Y José Letelier se refirió un poco al respecto. Dijo que él. Eh, Ahora se siente mucho más preparado para dirigir al fútbol femenino que el masculino, que él encuentra que se hizo un nombre a nivel internacional y de hecho le gustaría dirigir una selección. Y se, ref- se, se refirió a la situación de Tian Ender, que recordemos, Tian Ender juega en el mejor equipo del mundo del fútbol femenino, jugó en el Olympique de Lyon, viene de ganar el premio de Best, viene de ser considerada la mejor arquera según el Instituto de Historia y Estadísticas del Fútbol en un rato más vamos a saber si nuevamente se gana el premio de Best porque es la ceremonia a las 5 de la tarde entonces ella viene de un, un nivel muy alto de fútbol femenino y dice que en esta entrevista José Letelier dice que cuando viene, quiere o piensa que deberíamos llegar a los mismos estándares cuando la realidad de Chile es muy distinta a la de Francia. Con ella y se nos andábamos a las risas pero eh, hablábamos sin problema de lo referente a la selección o a los partidos y claro, o sea José Letelier dice algo también que, que es bastante, que no hay que ser un experto para saberlo, que es que en todas las categorías masculinas y femeninas, Chile está a un nivel muy bajo y ese nivel es a tal nivel que eh, no, te de, no, no te da la sensación como hincha o como o como persona que se mueve en el mundo del fútbol, que hay que dar por sentada la clasificación de Chile a Mundiales o a Juegos Olímpicos. No, claro, o sea, no. la selección masculina que viene de su generación dorada, Rusia y Qatar no clasificaron. Claro. El proceso es mucho, mucho más profundo. Y ahora están eh, ya empezando a barajarse los nombres de quién podría ser eh, el nuevo técnico o la nueva técnica del equipo. Déjame también. Cuéntame
2: que yo creo que se aplica también con las diferencias abismantes que existen entre eh, el, lo que es el fútbol femenino y masculino en Chile que está mal y que hay que ir trabajando eso que siempre se dice en el, en el masculino que mucho de lo que ha sucedido en la actual selección y esas dos no clasificaciones obedece una parte no todas pero una parte al nivel que tiene el torneo local claro me imagino que esto también se podría aplicar insisto con las abismantes diferencias que tiene local el torneo local femenino a ah, lo que puede suceder en la selección. O sea, ¿no?
6: es, un com- es un complemento. Como una parte, obviamente. El fútbol femenino, todavía las mujeres entrenan sí. a las 8 de la tarde, tres veces a la semana, es que ese... en una cancha de pasto sintético. O sea, si son futbolistas profesionales, tienen que tener sí. el mismo régimen de. Por los, eso hago la los diferencia jugadores.
2: de los torneos. Tú le puedes, te podrías exigir al torneo masculino de fútbol que aumente la calidad, sí, a diferencia del femenino, porque por lo que tú y dices. Yo no
6: creo, yo no creo que... A, hay a, más empatía, a, No, 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 porque
2: hay más recursos y le ponen más o sea, recursos Yo creo que, más, que más son como
6: en etapas distintas todavía. Es que son etapas distintas, porque por eso al lo digo, al fútbol masculino, el... a la liga, a la primera división del fútbol masculino, hay que exigirle que suban el nivel de competencia, eso. que suban el nivel de los entrenamientos porque tienen todas las condiciones. Claro. Al fútbol femenino lo que hay que exigirle es, oye, igual a las condiciones de entrenamiento eso. de los hombres, porque si es que las mujeres no pueden entrenar las cuatro o cinco horas, porque en el, en, en el fútbol masculino... Llegan a las 8 de la mañana, entrenan hasta el mediodía, muchas veces almuerzan en el club y se van. Claro, es su profesión y están dedicados 100%. Recordemos, el fútbol femenino muchas estudian, muchas tienen otros trabajos. Por trabajo. eso te digo, Entonces, hay, que tener... exigir,
2: hay que exigirle y tiene un efecto también en la selección, obvio, pero, obvio. pero hay una diferencia en eso. Entonces, Casi como todos que...
3: estudiaron ahí. Casi, casi todas elección? estudiaron, la mayoría,
6: no todas ejercen, pero la mayoría estudia o está terminando la carrera. O sea... Tienen
2: que tener otra pega si no pueden no, dedicarse. Y,
6: al... y en, en, en universidades tradicionales y carreras donde se exigían altísimo puntaje eh, de, de admisión. Bueno, eso con, con el Fútbol femenino se sondea que puede ser Paula Navarro, que fue entrenadora de, con, con Santiago Morning desde, el, si no me equivoco, el 2020, 2021, que no dirige. Vélez, eh, que es el ex entrenador de carlos belis si no me equivoco el entrenador de la selección de la selección de fútbol de la primera división de um, la u que se fue esta temporada tras perder la final con colo colo y también está sonando el entrenador de, de colo colo eh, mena mena sí no 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 el. Ay, se me olvidó el nombre histórico, lo Luis, Mena. Luis, Mena. Lucho Luis Mena. Mena. Lucho ah, Mena. Lucho Mena. Lucho Mena, ya. Eh, que está ahí, en la selección, que viene a salir campeón. pero ¿No será lo, ningún extranjero? Lo mismo que hemos dicho en el fútbol masculino. Conviene sacar al puntero o al actual campeón del fútbol. Yo soy totalmente de, contrario, Para meterlo en la selección. Porque hay que pensar en exjugadores no. de fútbol masculino, ¿por qué no? Como dices tú, alguien extranjero Alguien del... Fútbol, mira, y tampoco hay que pensar en Europa no. donde el fútbol está hiper desarrollado aunque yo creo que un ayudante técnico un ayudante técnico de las inferiores Chuta en Chile quizás puede ser un proyecto sí. bastante seductor Sin de
2: merecer a los locales, evidentemente, que es lo mismo que se aplica a cuando se dice quién podría entrenar a la selección masculina de fútbol
6: sí, Claro, pero fútbol. el tema es que eh, está mucho más desarrollado eh, el fútbol que
2: femenino. volvemos a lo que yo decía, claro
6: Ahora Brasil, las Copas América en general Brasil siempre son los equipos brasileños equipos difícil a vencer el fútbol femenino en Brasil está mucho más desarrollado, yo creo que hay que encontrar a una persona que no necesariamente garantice éxitos eh, de eh, ganar todas las Copas eh, América, de ganar eh, clasificar al tiro a todos los mundiales a todos los Juegos Olímpicos, sino que es lo mismo que se le de, debería exigir al entrenador masculino que es que potencie las categorías femeninas, un plan y de trabajo a años un plan de trabajo a años y que traiga eh, las ideas y los conceptos de entrenamiento que se están aplicando y que han sido exitosos principi- hablo Europa porque Europa es donde está más desarrollado el fútbol femenino también y que sea capaz de poder desarrollarlo y adaptarlo a, al fútbol local y poder ir creciendo en ese sentido así que eh, todavía falta, no hay nada oficializado aún, están en, en conversaciones y Tiane Endler eh, hoy día a las 5 de la tarde eh, estará en la ceremonia de los premios de Best de la FIFA. Ella es finalista en la categoría eh, mejor arquera que ya ganó el año pasado dentro de, lo, de, lo, de, lo, de los de los, de los los eh, torneos que ha ganado y los, y los, y los títulos que tiene que la, la respaldan como para poder ganarlo por segunda vez consecutiva es que fue campeona de la liga francesa y de la supercopa de Francia 2021-2022 con el Lyon eh, ganó la Champions League femenina se convirtió eh, en la única chilena en ganarla porque Claudio Bravo eh, si bien estaba con el Barcelona no registra porque no sumó minutos entre hombres y mujeres, fue la primera no brasileña en ganar la Champions y la Copa Libertadores algo que también es histórico tanto en el femenino como en el fútbol masculino, además el año pasado como les decía, se quedó con el premio de Best, este el año pasado también se quedó con el premio a la mejor del mundo Él como arquera según la Federación Internacional de Historia y Estadística y además fue eh, condecorada como el premio a la mejor arquera de la Liga de Campeones cuando la ganó entonces eh, los números los títulos, los premios la avalan eh. Dentro de las competidoras que tiene para, para hoy día está la alemana Ann Katrin Berger que juega en el Chelsea que también compitió con ella el año pasado y la otra en competencia es la inglesa Mary Earps del Manchester United eh, que, y también es la, la arquera titular de la selección de Inglaterra que viene de ganar la Eurocopa, así que igual eh, va a estar bastante complicada la situación. Eh, Y en los hombres, en la categoría eh, de mejor jugador, Messi es el gran favorito que compite con Kylian Mbappé y también con Karim Benzema. Esta categoría reconoce eh, el tiempo de, de fútbol que se evalúa, es del... 8 de agosto del 2021 hasta el 18 de diciembre del 2022. Entonces incluye el Mundial de Qatar ah. eh, como, como un ítem, como un torneo a evaluar. Y ahí Messi. Le daría ca- la
2: ventaja Messi.
6: Tiene la, la ventaja no solamente por ser campeón del mundo, sí, claro. sino porque también se ganó el premio Ay, al mejor jugador, jugador y porque hizo un, un torneazo. Así que él es el gran favorito. También compite como mejor arquero Scaloni yeah. junto a. a Carlos Ancelotti del Real Madrid y contra Pep Guardiola y como mejor arquero está Emiliano el Martínez que está en el Aston Villa pero también viene de ser campeón del mundo con la selección argentina, eh, Tibut Courtois del Real Madrid, el Belga y el marroquí Yacine Bonu que juega en el Sevilla. Para terminar, súper cortito, no es lo mismo el premio de Best que el Balón de Oro que suelen confundirse y pueden confundirse porque eh, el Balón de Oro lo entrega la France Football eh, la revista France Football desde 1900 56, después el año 88, la FIFA entrego, a, empezó a entregar el premio que se llamaba Best Player of the Year y ya en el 2009 se unificaron para para innovar eh, a propósito en la inclusión de todos los jugadores de Europa sin distinción de raza, etnia y lanzaron el primer Balón de Oro de la FIFA el año siguiente que fue el 2010 y ya el 2016 nuevamente se separaron y la FIFA creó este premio que se llama The Best y tiene y, y también las formas de selección del mejor son distintas porque el Balón de Oro escoge 30 y solamente vota eh, un grupo de periodistas deportivos especializados que son avalados por la revista y en el premio The Best son 10 los candidatos iniciales y además de tener la votación de eh, de los periodistas especializados avalados por la FIFA, buscan los los eh, entrenadores de las elecciones nacionales, los capitanes y también vota la gente. El público. El público. De hecho, Chile tiene tiene un periodista que vota. Ah, sí, ¿quién? Francesca Raíl. No, yo no. No. Un Deberías. tenor, un tenor de la radio ADN. A ver. ¿Así? ¿Quién? Sí. Se me acaba olvidar el nombre. Carlos Costa. No, estoy pésima. <risa> Danilo, Danilo Díaz. Díaz. ¿Cómo se me iba a olvidar el nombre del gran Danilo Díaz? ¿Qué a decir? ¿Cómo se me fue? Boom. Bueno,
2: ya, lunes.
6: Lunes. Pero Danilo Díaz vota.
3: Danilo Díaz.
6: Mira, así que. Bien. Bueno, ya no se puede seguir votando, ya está cerrado. Se cerraron o sea. las votaciones para el público el viernes. Bueno, ojalá que ganen.
1: Tiana Endler Sí, ojalá Mañana comentamos
6: Ya a mí igual Como la gala de Viña Nos gusta o no nos gusta políticamente incorrecto Yo encuentro que la tiana Endler Siempre se ve estupenda sí. En, sí, en los premios No o sea, es discutible pa, No es discutible Parece modelo eh, Con ese O sea, de verdad o sea, tiene toda es, la pizza. Ese metro sí, Ese metro sí. ese, Eso, eso metros metros de Nada que hacer Así que también Además de que gano no gane Vamos a estar todos pendientes De su luz Que seguro va a, a deslumbrar Bombo Gracias, Fran <ríe> Nos vemos <ríe> Chao, Fran Do- con
1: 48, vamos al mundo porque nosotros pensábamos que ya estaba un poquito superada esta polémica eh, que decía que el, el COVID-19 salió de un laboratorio de China. Esta, esta polémica empezó a surgir cuando salió el COVID-19, el 2020. Se habló mucho en ese tiempo sobre esa posibilidad y hoy día vuelve a ser noticia a esto porque China deploró hoy ser objetivo de difamaciones después de que algunos organismos estadounidenses concluyeran que el COVID muy probablemente se originó por una fuga de un laboratorio chino. Eh, Según lo que dijo el portavoz de Exteriores de China, es que el rastreo del origen del COVID es una cuestión científica y no se debe politizar. Las partes implicadas deben dejar de inflar la teoría de fugas de laboratorio y de difamar a China. Este portavoz eh, chino se pronunció así a cuenta de las conclusiones de este informe del Departamento de Energía de Estados Unidos que se unió a otros organismos federales como el FBI para concluir que el COVID, muy probablemente, como ya se ha dicho anteriormente, se originó por una fuga en un laboratorio chino, según lo que está publicando eh, The Wall Street Journal. El periodista neoyorquino que cita un informe de inteligencia clasificado apunta que la conclusión del Departamento de Energía es el resultado de la lectura de nuevos datos y considera esta teoría significativa porque Esta agencia supervisa una red de 17 laboratorios nacionales estadounidenses, algunos de los cuales llevan a cabo investigaciones biológicas avanzadas. Sin embargo, el Journal indica que el Departamento de Energía hace esta aseveración con baja confianza según lo que manifiesta, mientras que cuando el FBI llegó a la misma conclusión en 2021, calificó su nivel de confianza de moderado. Ahora, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya pidió al inicio de su mandato en mayo del 2021 a la Comunidad de Inteligencia que investigara los orígenes de la pandemia. Ahora, China insiste en oponerse a cualquier tipo de manipulación política sobre el origen del COVID y ha remitido repetidamente contra Washington a raíz de los informes de sus servicios de inteligencia que a no llegar a un consenso sobre la procedencia del virus, no descarta que fuera producto de un accidente de un laboratorio. entonces
3: del día, 50
1: minutos. Seguimos revisando noticias del
3: mundo. Esto pasó el día viernes, pero ha tenido repercusiones durante todo el fin de semana por la importancia que tiene. Me refiero a esta propuesta que hace China. Este plan de 12 puntos que, pretens- que presentó China eh, hace unos días para poner fin a la guerra eh, en Ucrania. Este plan tiene... Bueno, como les decía, 12 puntos importantes, pero básicamente dicen que eh, que hay que respetar la integridad territorial de cada país, pero también retirar las sanciones a Rusia. Y en estos puntos, por ejemplo, se dice respetar la soberanía de todos los países, cese de las hostilidades, eh, resolver la crisis humanitaria, mantener las seguras, las centrales nucleares, evitar la proliferación nuclear, etcétera, etcétera. En estos puntos donde se desarrolla una eventual salida política que podría existir entre Rusia y y Ucrania ya los expertos han dicho en varias oportunidades que Rusia está bien complicada algo que esperaba que se hiciera en unos pocos días, finalmente pasa un año y todavía no logra finalmente eh, conquistar esas zonas que en algún minuto pensó que iba a ser tan fácil razón por la cual eh, para muchos expertos esto se entiende como una especie de salida que salve a Rusia también del bochorno eh, mundial Eh, bueno, después de esta decisión, el mundo reaccionó a esta propuesta china con bastante septimismo. de hecho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky fue bien neparco, dice que él querría primero reunirse con Xi Jinping eh, dice que eh... China ha mostrado un gran, eh, eh, una, una cercanía demasiado, eh, demasiado eh, obvia con Rusia, por lo tanto hay eh, desconfianza sobre el tema eh, también el secretario general de la OTAN, eh, la presidenta de la Comisión Europea, eh, han dicho que Bruselas va a analizar esta propuesta de China pero que lo va a hacer en el contexto de que China también ya tomó partido por Rusia, es la opinión que tienen y los coletazos que tiene esta propuesta China no es un plan de paz, dicen desde la Unión Europea. ¿Qué dice en Rusia respecto de esta propuesta eh, china. Bueno, eh, según eh, Dmitry Peskov, que es portavoz de la presidencia rusa, eh, eh, todos los intentos de elaborar planes que ayuden a llevar el conflicto a un un cauce pacífico merecen atención, decía eh, la autoría rusa. Con esa gran atención, vemos también el plan de nuestros amigos chinos. Subrayó en que lo que se refiere a los detalles de la iniciativa de Pekín, esto dijo desde luego debe ser objeto de análisis minucioso, que tome en cuenta los intereses de diversas partes. Es un proceso arduo y muy largo, decía Peskov. Al mismo tiempo, indicó que Kremlin no ve ninguna premisa para que toda esta historia entre en un cauce pacífico. De momento, la operación militar especial en Ucrania continúa, dijo el portavoz ruso, y estamos avanzando hacia la consecución de los objetivos planteados. 12.53,
2: a propósito del tema rusia ucrania el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que cada día es más evidente que se han violado eh, en Ucrania y en otras partes del mundo los derechos humanos mediante ejecuciones, torturas, desapariciones forzosas y violencia sexual. Decía eh, en la intervención inaugural en la 52 segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el desdén hacia los derechos humanos debe ser una llamada de atención para todos. Eh, Pidió a los países, Antonio Guterres, que se aseguren revitalizar el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que de hecho cumple 75 años, eh, para implementar los derechos reconocidos en el mismo para enfrentarse a los nuevos desafíos del mundo. Eh, En ese punto, Guterres se refirió a los millones de personas que en todo el mundo han tenido que huir de sus hogares por culpa de la guerra, la violencia y las violaciones de los derechos humanos, haciendo alusión también a la
0: situación que se vive en Ucrania.
1: 12 con 54
0: Estás en Ahora en Duna
1: Oye, eh, vuelve a surgir el debate sobre eh, la posibilidad y las posiciones que están tomando algunos sectores sobre un nuevo retiro de los fondos de pensiones y el gobierno del presidente Gabriel Boric lo que hace hoy día es reiterar su postura para que no exista un nuevo retiro eh, desde los fondos de pensiones administrados por las las AFP, Eh, una posición del Ejecutivo que se reitera el día de hoy. De hecho, hoy día estuvo dando una entrevista la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en TVN, y ella dice que eh, no vemos ninguna razón para avanzar en un sexto retiro esto cuando ya la posición del ejecutivo se da en este contexto de que el congreso podría discutir una iniciativa de este tipo porque se va a cumplir un año del último intento fallido para impulsar una medida como esta la vocera eh, comentaba que ya se rechazó este intento de generar un autopréstamo con los fondos de pensiones que no tenían nada de autopréstamo era como eh, repartir el dinero el retiro, eh, incluso con montos mayores a los que se han tramitado anteriormente y eso fue rechazado casi por unanimidad en la Comisión de Constitución. Y desde el gobierno también apuntaron que la medida de un nuevo retiro no se justifica ante el contexto de que las condiciones económicas se prevén menos adversas para las personas. En cuanto a la inflación, ella dice esperemos que efectivamente a principios del segundo trimestre baje considerablemente. Y ante esa situación lo que explicaba Camila Vallejo es que se habían hecho pronósticos deficientes respecto del año pasado y sin embargo hemos dado buenas sorpresas, dice, en materia económica. Se ha visto un aumento en la inversión y seguridad en nuestro país, en la política fiscal también, decía la vocera de gobierno. Así que eh, cierra la la, la puerta, digo, de alguna forma, a no avanzar en un nuevo retiro desde los fondos de pensiones y también se mantiene firme en esta postura que ha mantenido el gobierno durante el último tiempo, haciendo énfasis en que hay otras ayudas para los que más lo necesitan, por ejemplo, eh, el bono marzo, entre otras
3: medidas. Bueno, y el gobierno también sigue pendiente de lo que está pasando con los incendios. De hecho, hoy día se llevó a cabo un nuevo Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, el COGRID. Qué nombre tan raro, pero ya como que lo familiarizamos un sí. poco a esta. Ah, tira. yo lo sé todo febrero, sí. Eso ya te ya lo, lo sabes lo de lo memoria. Que parte suena como congrio. Eh, que suena congrio. Todo el rato suena congrio cangrejo, una cosa así. A mí me pasa <ríe> lo o sea, mismo. que es, sí. algo marino. Algo marino. Ya, es pensé. el. Para los que no saben, es el Comité de, Comité de Gestión de Riesgo de, de Desastres, que ya lo conocimos todo, este, este, esta reunión a propósito de la de la emergencia. Y hoy día se juntaron de nuevo para analizar la actualización de los incendios forestales en el, la zona centro-sur del país. Y bueno, ahora estuvo liderado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en muchos de estos COGRI también los lideró la ministra del Interior. ¿Cuáles son los resultados de hoy? El subsecretario Monsalve dice que eh, se ha considerado bajar la alerta roja de la región del Ñuble a amarilla. Es una buena noticia. Hay tres incendios en combate. Los organismos técnicos consideran que uno va a ser extinguido hoy y los otros dos mañana. Informó que hay 209 incendios en total en combate 18, es cifra más baja, la más baja que hemos tenido, decía el subsecretario. Hay menos incendios en combate, lo que es una buena noticia En lo que respecta al incendio Santana Que era lejos el más grande El más violento Y que está en la región del biobío Monsalva aseguró que ya no tiene avances Al interior hay focos Y se trabaja en la extinción Pero el incendio Santana está contenido Por su parte, sena detalló Que hay hasta ahora 25 personas fallecidas 124 personas que están albergadas Que perdieron sus casas 7.558 damnificados Hay 2.345 viviendas que fueron totalmente destruidas por los incendios, 42 casas con daño mayor. Se han levantado hasta ahora 183 viviendas de emergencia en las regiones afectadas.
2: 12 de la tarde con 58 minutos datos del empleo que entregó el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística cerrando también los datos del 2022 porque se entregó la encuesta nacional de empleo correspondiente al trimestre móvil noviembre 2022 enero 2023 desempleo que llegó a 0,8% y que con esa cifra ya Se puede dar un consolidado del año pasado en que el desempleo, insisto, en 2022 en todo el año llegó a 7,9% con algunos antecedentes. Primero que la creación de puestos de trabajo se aceleró en el último trimestre. Buena noticia. Buena noticia para lo que se viene en adelante. Eh, según el INE, la cifra significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. De hecho, en el año se crearon 82.140 puestos de trabajo en comparación, perdón, en el último trimestre con respecto al trimestre anterior. Esto considerando que en el trimestre anterior se crearon poco más de 13.000 empleos. Eh, había Están los datos. Eh, y el Instituto Nacional de Estadísticas, eh, lo decía el subdirector técnico del Instituto, Leonardo González, dijo que el aumento de la tasa de desocupación se explica por el arce de la fuerza de trabajo tras el golpe provocado por la pandemia y apuntaba a que mientras siga volviendo la gente al mercado laboral, la tasa de desempleo va a seguir presionada. Claro, más gente vuelve... Tiene que tener una correlación, digamos, con la creación de nuevo de empleo y si eso efectivamente no se correlaciona bien, tenemos una tasa de desempleo que puede ir aumentando. Eso en términos de eh, el desempleo, de hecho, estaba viendo declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien decía que él cree... No dice el viceministro de Hacienda, pero él cree que eh, en la, durante este año la tasa de desempleo podría no llegar a los dos dígitos lo que no quiere decir que pueda llegar a ser alta, porque sabemos que este va a ser un año, en términos económicos complejo, hay que ir viendo lo que va sucediendo con eso, y para irnos a la pausa, el dólar un poco que no he revisado el dólar
3: extrañaba este espacio sí.
2: dólar 8 834 pesos Mira. Sí, pues estuvo parte por lo que leí. Tengo que reconocerlo, estuvo ahí por debajo de los 800, pero en la últimas, en los últimos días, digamos, la última semana ha estado apuntando al alza y está. Con esta alza, de hecho, avanza el día de hoy de 6 pesos, 834 pesos hasta esta hora.
1: Una con un minuto. Tenemos que hacer una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna, pero como siempre los invitamos a votar en la pregunta del día. Desde hoy, las Fuerzas Armadas van a resguardar las fronteras del norte para hacer controles
3: de identidad, revisión de maletas, detenciones. ¿Qué opinas tú? Ahora el 42,4% dice ya era hora. El 30%, mejor un estado de
1: excepción. Vota con nosotros. Pausa y volvemos en Ahora en Duna. En Credit Corp
3: Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en Credicorpcapital.com.
0: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida.
4: En Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión encuéntralo solo en Scotia. informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido leciono interno y Scotia en la rentabilidad ganada se obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables este fondo no se encuentra
2: garantizado y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl marca registrada de Banco
0: el La- 2023 fue Mejor invitación del mundo. No puedo creer que estemos en la alfombra roja con el elenco.
5: Yo tampoco. Y en Hollywood con todo pagado. ¿Y ¿Cómo lo hiciste? Solo me suscribí a la tercera y, y participé. ¡Ay, se pasaron!
0: Esta podría ser tu conversación. Club La Tercera te lleva a ti ya un acompañante a Hollywood a la avant Premier Mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete a la tercera con 50% de descuento y participa. Últimos días, suscríbete ya en la tercera.com. Pases legales en clublatercera.com
1: Una con cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, esperando los treinta y cuatro grados, acá en la capital. En estos momentos, treinta coma seis, y ya está con nosotros nuevamente Quique yavar para hacer un resumen de los principales titulares. ¿Qué puso
2: cara lo de miedo cuando
4: le dijiste los treinta y cuatro?
1: Sí, pobre suerte.
4: Vamos. El presidente Gabriel Boric participó hoy en la ceremonia organizada por la UNEF donde se conmemoran los 41 años del aniversario del asesinato de Tucapel Jiménez y donde también se da inicio al año sindical. En la instancia el mandatario rindió un homenaje al líder y subrayó el compromiso con el gobierno con los trabajadores a través de distintos proyectos de ley e iniciativas que han impulsado la materia asegurando que el éxito del sindicalismo de la organización de los trabajadores es también el éxito del gobierno. La ministra del interior, Carolina Toá, llegó hoy a la comuna altiplánica de Colchán en la región de Tarapacá para supervisar el despliegue de las fuerzas armadas para controlar el flujo migratorio de las zonas sensibles en las fronteras con Perú y Bolivia en el marco de la puesta en marcha de la nueva ley de infraestructura crítica. En el lugar, la ministra Toá criticó la falta de equipamiento que encontró en el servicio de aduanas y aseguró que Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control de su frontera. El ministerio de salud informó una nueva aplicación de grupos objetivos para la vacunación contra la virula del mono rebautizada a fines de noviembre pasado como MPOX por la organización mundial de la salud. El subsecretario subrogante de salud pública Fernando González informó que se agregará a las personas diagnosticadas con VIH positivo independiente de su estado inmunológico así como también quienes hayan tenido una enfermedad de transmisión sexual en el último año y hombres de cualquier edad que mantengan relaciones sexuales con hombres el último, Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, COGRID, para analizar la actualización de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país. El subsecretario Manuel Monsalve informó que la región de Ñuble ha quedado en alerta amarilla o de que los organismos técnicos coincidieran que los tres incendios activos en la región todos serán controlados entre hoy y mañana. En lo que respecta al incendio de Santa Juana, el más grande, y que está en la región de Biobío, El subsecretario Monsalve aseguró que este ya no tiene avances al interior, donde hay focos y se trabaja en la extinción, pero que este se encuentra en estado contenido. El ministro de transporte, Juan Carlos Muñoz, confirmó que el gobierno congelará la tarifa del transporte público metropolitano regulado durante el primer semestre del año 2023 y que en el caso de los adultos mayores y estudiantes la tarifa se extenderá por todo el año. Junto a esto, el titular de transporte se indicó que este congelamiento no puede ser para siempre, por lo que hay que buscar nuevas alternativas. Un nuevo sismo de magnitud 6,5 grados Richter sacudió al sureste de Turquía, causando la muerte de una persona y dejando a casi 70 heridos. El movimiento se registró con epicentro en Malatía, una de las 11 provincias afectadas por los terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 que hace tres semanas asolaron la zona del país y el norte de Siria. Diana Ender va por su segundo premio como la mejor arquera. A las 17 horas se realizará la ceremonia de vez de la FIFA, donde la chilena es finalista en la categoría de porteras.
1: Gracias, Quique. Una con siete. Lo mencionaba aquí que a los titulares, hasta la sede de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, llegó el presidente Gabriel Boric para participar de esta tradicional conmemoración de los 41 años del asesinato de Tucapel Jiménez y del comienzo del año sindical. Y en esa instancia, el mandatario rindió homenaje, por supuesto, al líder sindical y subrayó el compromiso con el gobierno, con los trabajadores, a través de distintos proyectos e iniciativas que se han impulsado en la materia. Eh, según lo que explicaba el presidente Gabriel Boric, dice que hoy como presidente quiero entregarles a través de un recuerdo de Tucapel Jiménez, un saludo a la familia, a sus seres queridos eh, y todos los que en su momento lucharon contra la, direct- la dictadura en nuestro país y también al movimiento sindical de hoy, a quienes respetando su autonomía les deseamos el mayor de los éxitos. Esto, eh, decía el presidente, porque el éxito del sindicalismo, de la organización de los trabajadores es también eh, el éxito del gobierno y por eso cuando comienzan el año sindical es eh, dice para él importante decirle que tengan una agenda eh, muy importante en ese sentido el presidente enumeró algunos avances en la materia como el proyecto de 40 horas laborales que está en su tramitación final el eh, tratado 190 de la OIT eh, también eh, recordaba la ministra Janet Jara que se está poniendo en marcha la reforma de pensiones, el sistema nacional de cuidados que reconoce los cuidados como trabajo son parte de la agenda del de gobierno y por último también decía el mandatario que vale la pena también recordar el que quizás es el legado más eh, perdurable del hombre como Tucapel Jiménez que es el llamado a la unidad en los momentos difíciles viviendo de posiciones políticas que en algún momento difirieron, pero cuando se comprende que solamente la unidad es lo que permite avanzar hacia una mayor dignidad hacia mejores condiciones de vida, hacia una mayor justicia, es algo que no se puede matar ni aún con la alevosía con la que trataron de silenciar a Tucapel así que el presidente Gabriel Boric vuelve de sus vacaciones, su primera actividad pública como les comentaba es eh, esta actividad en la NEF y ahí destaca que el éxito del sindicalismo es también el éxito del gobierno. Una de la tarde y diez
3: minutos hoy cerca de las nueve y media de la mañana, la ministra del interior Carolina Toa aterrizó en Cariquima que está en la comuna de Colchán en la región de Tarapacá desde ahí la ministra encabezó el despliegue de las fuerzas armadas en las fronteras de la macrozona norte en el marco de esta puesta en marcha de la nueva ley de infraestructura crítica la titular de interior llegó a la zona junto al ministro de defensa subrogante Gabriel Gaspar con quien están ya han estado durante toda la jornada evaluando en terreno, el despliegue de los efectivos militares en los límites fronterizos en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Además, están presentes el general director de Carabineros, Ricardo Yañez, también el subjefe de Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante Alberto Arren, entre otras autoridades. Según decía la ministra, al llegar a la zona, dice ella que nos hemos dado cuenta que solo por el hecho de que esto parta, el número de pasos irregulares que estamos detectando se eleva significativamente, dice con el tiempo probablemente va a empezar a bajar porque vamos a cumplir un objetivo que es disuasivo con la presencia de las fuerzas armadas en nuestras fronteras, es decir las personas que están pasando por pasos no habilitados se van a dar cuenta que ya no es tan fácil que ya no es tan conveniente y probablemente van a intentar hacerlo por pasos regulares que es lo que tiene que pasar decía la ministra del interior consultada por si el gobierno respaldaría el uso de armas de fuego por parte de efectivos militares en caso de que sea necesario TOA contestó que lo harían siempre y cuando en contexto que lo amerite por supuesto para eso tenemos una constitución un decreto con fuerza de ley que avala y pone reglas muy claras a las fuerzas armadas para el empleo de la fuerza pero hay situaciones que es evidente que hay que usarla, por ejemplo, si hay una amenaza a la vida de efectivos militares o terceras personas etcétera eh, tras ello, eh, dice hizo el, punto, hizo el punto de que a su juicio se ha intentado instalar una, poem, una polémica a raíz del de uso de armas por parte de efectivos militares que estarán desplegados en las zonas fronterizas de la macrozona norte decía la ministra de interior sobre este tema que es perfectamente inútil y muy irresponsable generar la idea de que esto sería más eh, efectivo si los militares pudieran disparar por cualquier cosa en la frontera, eso no es así eso no es proteger al pueblo de Chile ni a los militares, enfatizaba Toa, decía que eh, es necesario que esto tenga una regulación, la reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las fuerzas armadas en caso de peligro grave o inminente en el país, se despachó, recordemos, en enero, a fines de enero, a puertas del receso legislativo. Es un empleo democrático de las Fuerzas Armadas para una labor que debiera ser parte natural de su misión, porque tiene que ver con la seguridad, decía la ministra del Interior, Carolina Atoa.
2: Una de la tarde con 12 minutos. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, en una conversación con Radio Cooperativa, confirmó algo que se esperaba, pero importante cuando viene de el aludido representante de la cartera Ludi de aquí es que finalmente se va a congelar la tarifa del transporte público metropolitano regulado durante el primer semestre de 2023. Esto estuvimos viéndolo creo que no, noviembre o octubre. Uh-huh. Para el expertos que recomendaba aumentar el precio de el transporte metropolitano Red también Metro Obviamente sabemos que hay una carga histórica ya en este punto y eh, se confirmaba desde el Ministerio de Transporte y del gobierno de que en algún minuto se va a tener que subir. Pero se va a hacer de manera escalonada para que el impacto también en una economía donde estamos con una presión inflacionaria, para qué decir. Bueno, finalmente se confirmó que este primer semestre se va a mantener el precio y que en el caso de los adultos mayores y estudiantes la medida se va a extender por todo el año. Decía el ministro de Transporte que la tarifa va a estar congelada todos los próximos meses, todo el semestre, y en el caso de los estudiantes, otros mayores, todo el año. Es un esfuerzo que hacemos como país para poder salir, por un lado, a apoyar a las personas que necesitan el transporte público, que normalmente son personas de menores ingresos, y al mismo tiempo poder seguir haciendo un esfuerzo para hacer que el transporte público sea lo más atractivo posible. El ministro Muñoz aseguró que el congelamiento de las tarifas no puede ser para siempre, por lo que se van a tener que buscar otras alternativas cuando se venga aproximando el final de este semestre dijo, tendremos que hacer un nuevo anuncio respecto de cómo van a ser las tarifas el segundo semestre, la segunda mitad del año si se van a aumentar o no es una conversación que no depende solamente de transporte, sino que es un diálogo permanente con el Ministerio de Hacienda recordemos que el valor del pasaje de la locomoción colectiva en Santiago sigue congelado desde el 2019 cuando se intentó subir 30 pesos lo que finalmente eh, se dejó hasta ahí cuando comienza el denominado estallido social actualmente la tarifa de los buses red se mantiene 700 pesos para adultos 230 para estudiantes y 350 para adultos mayores mientras que el boleto de metro de Santiago llega a los 800 pesos en hora punta el panel de expertos recomendó los meses anteriores una alza eh, en los próximos meses ya que en 2022 se destinaron dijo casi 700 mil millones de pesos para que subsistiera el sistema de transportes
1: A propósito de transporte, eh, a pocos días de la llegada de marzo, que viene con el fin de las vacaciones y el regreso a clase, los trabajos, el Ministerio de Transporte también entregó detalles de las medidas eh, que se están tomando a nivel vial. Para este plan marzo, pese a que aún no se ha registrado un aumento de flujo vehicular, lo comentábamos más temprano acá en ahora en Duna, acá en la región metropolitana ya está funcionando medidas para evitar la congestión, entre ellas el aumento de un 35% en la flota de buses del transporte público. También en horario punta habrá salidas adicionales en horarios PIC durante la mañana, serán... Tres en 36 servicios diferentes, mientras que durante la tarde serán tres extra en nueve servicios. En el caso de Metro. Se informó que va a tener un aumento de 147 a 169 trenes para reducir los tiempos de espera de los pasajeros. Por ejemplo, se estima que la línea 1, el promedio será de un minuto 34 segundos. Y Carabineros informa que hoy día, se de manera preliminar, por supuesto, no se ha registrado por lo menos un aumento vehicular en Santiago, aunque Metro sí dio cuenta de que esta mañana se incrementó en un 12% el uso de este medio de transporte. Ahora, por supuesto, Santiago no es Chile. Eh, Y ya se comienzan a tomar medidas también ante la llegada a marzo en regiones que hay anuncios importantes en lo que se destaca, por ejemplo, mayor personal de atención y también seguridad en el transporte público. Eh, Según detallan en el tren NOS, Valparaíso y Rancagua, el metrotren va va a tener un intervalo de cada 15 minutos en horario punta y de 30 minutos en horario valle. Una situación similar en el tren de Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, que va a aumentar de 76 a 90 la cantidad de servicios en hora punta. Y esto se suma a un incremento del 50% de los buses para el transbordo en las rutas que va entre San Pedro de la Paz y Concepción. Así que novedades para lo que se avecina, cuando ya quedan pocos días para que llegue oficialmente marzo y con en ello bueno, la vuelta al trabajo, el fin de las vacaciones, el ingreso a clase, mucho más. Una de la tarde, 17
3: minutos, hoy hizo una vocería, les contábamos la vocera Camila Vallejo, donde habló de varios temas de actualidad, en eh, los proyectos que vienen ahora en marzo, que son importantes, eh, también lo que están esperando varios partidos, un cambio de gabinete profundo, un rediseño en las principales autoridades del país, volvió a decir en realidad lo que dicen siempre las autoridades en estos casos, que es atribución del presidente, que el compromiso seguir trabajando, y que bueno, será al presidente el que lo defina en tiempos en que se habla de que podría ser dentro de los próximos días, eh, tal vez el f- fines de la próxima, eh, inicio de la próxima semana etcétera, pero también la vocera de gobierno Camila Vallejo habló sobre otro tema habló sobre las declaraciones que hizo en esta en, en el fin de semana la eh, ex coordinadora sociocultural de La Moneda y pareja del presidente Boric, que es Chirina Caramanos eh, sobre el plebiscito constitucional, luego de que ella en una entrevista asegurara que el rechazo tri- triunfó por una campaña del terror. Luego de conocer esas expresiones, dada a conocer en un encuentro feminista en España, la vocera de la moneda señaló que es evidente que eh, habiendo vivido un plebecito tan trascendental en nuestro país se haya generado y se sigan generando probablemente distintas interpretaciones y para nuestro gobierno todas las opiniones son legítimas son responsables y respetables porque eh, son parte del debate democrático ahora lo importante para el gobierno es pensar sobre todas las cosas en el presente eh, además la secretaria de estado recordó que hay una segunda oportunidad para tener una nueva constitución política y según si lugar a dudas en el gobierno es importante y se respetará el proceso sobre si el ejecutivo comparte la visión de Caramanos. Vallejo respondió durante la conferencia que ofreció desde La Moneda que el gobierno ha dado varias interpretaciones, ha hecho análisis varias veces, eh, no solamente por parte de quien habla, sino también de otros ministros. Pero hoy decía ella lo importante es pensar en el presente y en el futuro. Advirtió que esto no se trata si compartimos o no lo que dice Irina Caravano respecto de esta supuesta campaña del terror del rechazo. Recordemos que Irina Caramanos dijo en esta entrevista que eh, de alguna forma habían convencido a mucha gente de que por ejemplo a quitar la casa, etcétera, etcétera. Y eh, claro, lo que la eh, vocera decía, esto no se trata de si compartimos o no esta opinión. Aquí hay simplemente libertad de expresión.
2: Una de la tarde con 19 minutos, muy cortito antes de irnos eh, actualizar lo que estábamos comentando durante el programa lo de los incendios forestales. Eh, los datos que entregaba el subsecretario del interior Manuel Monsalve, quien dice que quien dijo que hay 209 incendios en total, de los cuales 18 se mantienen activos, como tú decías José, se confirmó que el incendio más complejo, el de el Santa Ana, en la región del Bío Bío está contenido, es una muy buena noticia, y a nivel general desde eh, Senapret se informó que quedan 18 incendios en combate a nivel nacional, de hecho Ñuble ya bajó de alerta roja a amarilla, toda la región así que vamos viendo de que hay una evolución positiva pero un combate a los incendios y focos que todavía se mantienen, recordemos que también las altas temperaturas, las condiciones del tiempo que no ayudan para nada eh, a poder evitar la propagación del fuego van a estar presentes esta semana, así que ahí está, pero por lo menos se ve bastante más favorable, Qué bueno que así sea
1: una con veinte, ya tenemos que ir cerrando esta edición de ahora en Duna, pero por supuesto los resultados de la pregunta
3: del día. Les contábamos, desde hoy las Fuerzas Armadas van a resguardar las fronteras del norte para hacer controles de identidad, revisión de maletas y detenciones. ¿Qué opinas tú? Eh, bueno, hasta ahora el 45,7% de los encuestados de Twitter arroba Radio Duna dicen ya era hora que se implementara la presencia de las Fuerzas Armadas, un 0% dice es un error, un 25% dice es necesario y el 28,6% ciento, dice, se necesita el estado de excepción.
2: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy.
1: Y Credit Core Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorcapital.com Nos vamos, viene, como siempre, cartas notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien. Chau.